0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu handlowego tygodnia. Podsumowaniu, w którym do wczoraj głównym jestem było 723 milionów złotych kary. Kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Biedronkę. Na Biedronkę, która tylko w ciągu trzech lat miała, zdaniem Łokik w kontraktach z branżą spożywczą zarobić na nieuczciwych praktykach handlowych ponad 600 milionów złotych. Stąd też wysokość kary. Oczywiście Jeronimo Martin z Polska stanowczo sprzeciwia się w, jak podkreślono w oświadczeniu stronniczej, pozbawionej podstaw prawnych i faktycznych decyzji nałożonej przez Łokik. Uważają za niesprawiedliwą i niezasłużoną. A od czego się zaczęło? Przypomnijmy, z informacji zebranych przez urząd w trakcie postępowania i kontroli w biurach Mo Martins, czyli operatora sieci Biedronka, z tych informacji wynika, że spółka w arbitralny sposób narzucała niektóre rabaty, głównie dostawcom owoców i warzyw. Polegało to na tym, że kontrahenci byli informowani o konieczności udzielenia rabatu dopiero na koniec okresu rozliczeniowego po zrealizowaniu Dostaw, a tym samym zawierając umowę, nie wiedzieli, ile zarobią, ponieważ w każdej chwili właściciel biedronki mógł zażądać pomniejszenia wynagrodzenia poprzez przyznanie dodatkowego rabatu w sobie, tylko znanej wysokości. No i do wczoraj to ten news elektryzował branżę handlową. Od wczoraj Narodowa Kwarantanna. Narodowa Kwarantanna od 28 grudnia do 17 grudnia. Stycznia, bo same apele o zachowanie zasad dystansu społecznego, ograniczenie przemieszczania się to za mało. Ogłosił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Galerie handlowe, stoki narciarskie, hotele znowu nie będą działać. Funkcjonować, tak jak już wcześniej w czasie lockdownu bywało, będą sklepy spożywcze, te z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolno stojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Ograniczenie funkcjonowania hoteli nie dotyczy służb mundurowych medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych. Wyjątkiem są tu również hotele pracownicze. Infrastruktura sportowa będzie dostępna tylko w ramach sportu zawodowego, a dla wszystkich przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym będzie dziesięciodniowa kwarantanna. Co to jeszcze oznacza? Oczywiście utrzymanie zamknięcia siłowni, klubów fitness i aquaparków. Utrzymane zostaje także ograniczenie w sklepach równe jednej osobie na 15 m2. Utrzymane zostają Godziny dla seniorów od poniedziałku do piątku, od 10 do 12 zamknięte pozostają restauracje, które mogą sprzedawać posiłki wyłącznie na wynos lub w dowozie. I ten rok... Można chyba podsumować właśnie jednym słowem lockdown, potem rozmrożenie, potem znowu lockdown, rozmrożenie, lekkie i znowu lockdown. Ale był to też rok, w którym wielu producentów, choć nie wszyscy się rozwinęli, zrealizowali swoje plany, elastycznie zareagowali na to, co się dzieje. I z jednym z takich producentów rozmawiamy, prosiliśmy go o podsumowanie roku i już za chwilę rozmowie. O roku spożywczym, o trudnym spożywczym roku w branży z Purella, Superfuzji, Michałem Czerwińskim, czyli prezesem spółki. Zapraszam na tę rozmowę. Michalina Szczepańska, witamy Państwa w kolejnym podcaście Posłuchajca w Handlu. Podcaście podsumowującym, trochę mijający właśnie rok. Rok to był niezwykły, ciekawy. To Chińczycy zdaje się mają takie życzenie, obyś nie żył w ciekawych czasach albo obyś żył w ciekawych czasach. A jak to wygląda z punktu widzenia gracza będącego na szeroko rozumianym rynku spożywczym w Polsce, na którym sporo się działo proszę Państwa, bo pewnie Państwo pamiętacie te wielkie zrywy, zrywy do robienia ogromnych zakupów, wykupowania makaronu, papieru toaletowego, ale przecież nie tylko tymi dwoma produktami, Rynek spożywczy żyje. A więc jak to wyglądało z punktu widzenia gracza, który nie produkuje papieru toaletowego i nie produkuje makaronu? O tym z Michałem Czerwińskim, prezesem, współzałożycielem firmy Purella Superfood będziemy dzisiaj rozmawiać. Zatem panie prezesie, co to był za rok? Jak bardzo był ciekawy?
0: Tak, to był bardzo ciekawy rok. Powiedziałbym, to był rok pełen wyzwań i zupełnie nowych doświadczeń dla nas wszystkich, nie, no nie tylko pewnie dla Purelli, ale, ale po prostu dla całego rynku, całego świata, Europy i Polski. No i cóż, to był rok, który pokazał, jak szybko musimy się do, dostosowywać do nowych warunków, jak musimy być elastyczni, jak musimy myśleć ładnie powiedziawszy out of the box, czyli, czyli zupełnie niestandardowo, dynamicznie. To był rok dla Purelli, która jest stosunkowo małą, cały czas firmą, która chce się bardzo dynamicznie rozwijać. No i tego dynamizmu nie chcieliśmy w żaden sposób zaprzepaścić. Chcieliśmy go kontynuować. Chcieliśmy cały czas rozwijać się zgodnie z naszymi planami. Pewne rzeczy nam oczywiście nie wyszły w związku z sytuacją pandemiczną. Ale muszę powiedzieć, że na koniec dnia jestem, a już chyba tak dzisiaj możemy powiedzieć pod koniec roku, że na szczęście większość rzeczy nam się udało i w wielu obszarach przyspieszyliśmy nasz rozwój, a to z czego chyba najbardziej jesteśmy dumni to to, że nasza inwestycja, którą prowadzimy przez półtora roku, o której pewnie dzisiaj sobie troszkę więcej porozmawiamy, szczęśliwie zmierza ku końcowi. No i tak, i, i z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to Poza tym 5 lat naszej, naszej firmy, także pięciolecie obchodzimy w tym roku, rok też z tego względu dla nas dla nas wyjątkowy. Także podsumowując, rok pełen wyzwań, nowych doświadczeń, niezwykłej pracy całego naszego zespołu, za którą już dzisiaj dziękuję. I tak na koniec ja myślę, że naprawdę nowych, fajnych doświadczeń.
1: Ta inwestycja, o której pan mówi to fabryka. Własna fabryka to można powiedzieć nietypowy ruch, bo gros pożywczych graczy, zwłaszcza tych mniejszych, decyduje się na zlecanie, na zlecanie produkcji. Mocy produkcyjnych jest w Polsce, wolnych mocy produkcyjnych jest w Polsce dużo. Wy zapowiadaliście, że na pięciolecie będziecie mieć własną fabrykę i pomimo tego dziwnego roku, jak rozumiem, będziecie ją lada moment otwierać. Po co ta fabryka? W czym wam ma to pomóc? No i co będzie dalej, co będziecie tam produkować?
0: Tak, rzeczywiście strategie rozwoju pewnie wielu branż, ale, ale, ale również branży spożywczej są, są głównie dwie, czyli jeżeli chodzi o produkcję, produkcję można outsourcować bądź wprowadzić własną produkcję. My wybraliśmy tą drugą strategię, czyli uruchomienie własnej produkcji. Dla nas jest niezwykle ważne, aby móc mieć pełną kontrolę nad naszą produkcją. Od samego początku jakość, jakość surowców, pełna kontrola nad procesem była dla nas bardzo, bardzo istotna. Oczywiście to też można realizować w dużym stopniu, outsourcując produkcję. Natomiast Torella natomiast jako firma innowacyjna, a ta innowacja właściwie od samego początku wpisana jest w nasze, w nasze DNA, chce mieć własną fabrykę, własne laboratorium, aby móc bardzo, bardzo szybko i elastycznie reagować na, na nowe trendy i wprowadzać dynamicznie nowe, nowe produkty. Bardzo ważnym obszarem również, który zdecydował o tym, że chcemy mieć własną fabrykę to jest dynamiczny wzrost kategorii marek własnych w Polsce i w Europie. Myśmy w tym obszarze jako firma, która outsourcuje do tej pory większość swojej produkcji mieli sporo wyzwań. Muszę powiedzieć, że nie spotkałem się w, w Polsce z ofertą producenta taką jaką ja bym chciał oferować. To też był dla nas taki punkt do przemyśleń, w jaki sposób powinna produkcja marki własnej się odbywać, czy produkcja właśnie zlecona. My bardzo mocno stawiamy na obszar rozwoju marek własnych. Chcemy być jednym z liderów już w tej chwili, no nie, nie, nawet nie w Polsce, ale również w Europie, bo uważamy, że mamy na to duży potencjał i duże możliwości. Tworzymy... W obrębie naszej nowej inwestycji fabryki, którą kończymy po półtora roku budowy i uruchamiania no w tej chwili pewnie jednych z najnowocześniejszych linii do produkcji batonów w Polsce chcemy uruchomić obszar czy departament nowy Purella Innovation. Purella Innovation będzie to dział Marki własnej, ale również strategii. Będziemy szerzej traktować naszą ofertę niż tylko produkcję. Chcemy być partnerem dla naszych klientów, z którym mogą szerzej porozmawiać o, o trendach, o, o tym co, co warto jest wprowadzać pod markami własnymi. Mamy na to swoje własne doświadczenia. I myślimy, że tutaj jest miejsce na to, żebyśmy na najwyższym poziomie byli w stanie dostarczyć całą konsultację, strategię dotyczącą nie tylko samego produktu, ale i trendów, i rynku grup docelowych i wszystkiego, co się z tym wiąże. Tak to widzimy, takiego wsparcia oczekiwaliśmy, którego nigdy nie dostaliśmy. Także myślę, że to będzie jakiś obszar do zagospodarowania również, również dla nas. I ruszamy od stycznia. Jest to dla nas wyjątkowa chwila, dlatego że jak na nasze oczywiście możliwości inwestycja, pierwszy etap inwestycji jest, jest spory. 3000 m2 hali produkcyjnej Kilkaset metrów biur oraz naszego laboratorium, zupełnie, zupełnie nowe doświadczenia, nowy zespół wprawdzie zarządzany przez bardzo doświadczonego dyrektora produkcji z, z, z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu największymi produkcjami spożywczymi w Polsce. Także jesteśmy pełni nadziei, wchodzimy w nowe pięciolecie absolutnie przekonani, że to jest dla nas krok milowy i jesteśmy w stanie realizować dalej naszą dynamiczną strategię i osiągać kolejne kolejne cele.
1: Ale to ja tu widzę w takim razie trzy takie duże obszary, czy też newsy biznesowe. Pierwsze to jest ta szeroka obecność w markach własnych, którą planujecie, jak rozumiem. Druga to są te moce batonowe, o których pan mówił i ekspansja, więc potencjalnie Purella chce zasypać batonami swoimi całą Europę, być może. A trzecia rzecz to jest to, że stajecie się też takim bardziej doradcą, firmą Kreatywną, badawczo-rozwojową, do której jak rozumiem ktoś może przyjść, jakaś sieć handlowa i powiedzieć słuchajcie wymyślcie mi super zdrowy baton odpowiadający na najnowsze trendy. I oczywiście chcę go mieć pod marką własną. Zgadza się?
0: Tak, dokładnie tak. W, w obrębie Purella Innovation będziemy właśnie świadczyć tego typu usługi, a nawet, a nawet nieco szersze, bo będziemy dyskutować szerzej o, o rynku, o strategii wprowadzenia, o grupach docelowych, jak pozycjonować cenowo dany produkt itd. No, duży, duży oczywiście temat. Natomiast rzeczywiście tak jest, że, że, że będziemy skupiali się na trzech obszarach rozwoju, czyli Purella i Superfood oraz nasza marka Biro w Polsce. Planujemy od przyszłego roku bardzo szerokie już działania eksportowe z obydwiema markami, zaczynając od Skandynawii, od Niemiec, no i cały obszar oczywiście marki własnej, czyli zarówno w Polsce, ale mamy również już jeden kontrakt europejski podpisany, który też rozwijamy, także w tych trzech obszarach w najbliższych latach Porella będzie się dynamicznie rozwijać.
1: Panie prezesie, a za kolejne pięć lat? Gdzie jesteście? Albo gdzie was nie ma? Jak duzi jesteście? Jak szerokie macie portfolio? A może pan już leży na jakichś wyspach i odpoczywa? Wtedy?
0: Generalnie jeżeli chodzi o leżenie, to, to daleko mi do tego, bo jeżeli miałbym leżeć, to raczej bym pływał na kajcie. Natomiast, to tak żartobliwie, natomiast za 5 lat mamy bardzo konkretne cele i absolutnie plan jest rozpisany właśnie na 5 lat. Za 5 lat chcemy przekroczyć obrót 100 milionów złotych i, no i wejść w kolejne dziesięciolecie z, z kolejnymi konkretnymi planami. Bardzo nasza, nasza firma opiera się na bardzo konkretnych planach sprzedażowych. Bardzo lubimy pracować na KPI-ach. Na szczęście póki co udaje nam się je zrealizować, a myślę, że taką dodatkową ciekawą informacją jest to, że od stycznia wzmacniamy bardzo zespół sprzedażowy, będziemy mieli nowego dyrektora sprzedaży, poszerzamy struktury sprzedażowe, które też pozwolą nam się w Polsce, jak i na rynkach wybranych rynkach europejskich dynamicznie rozwijać.
1: Ale wracając stricte do waszego portfolio, to jak pan na nie patrzy, to są produkty... Tak zwane zdrowe, zdrowe alternatywy słodyczy, zdrowe przekąski. Czy w Pana przekonaniu w perspektywie pięciu lat to są produkty, które mogą być szeroko obecne absolutnie w każdym najmniejszym sklepie, w najmniejszej miejscowości? Czy to jest coś, co wciąż w perspektywie pięciu lat w Polsce będzie dla większości albo dużej grupy Polaków czymś nieosiągalnym? Nieosiągalnym albo z punktu widzenia ich świadomości odnośnie jedzenia tego typu produktów, albo z punktu widzenia portfela, bo gdzieś tam tego typu prognozy odnośnie ubożenia społeczeństwa po koronawirusie też się pojawiają.
0: Tak, sytuacja z koronawirusem przyspieszyła pewne trendy. One akurat dla nas są dość sprzyjające. Cały świat, również Polacy zaczęli się interesować tym, co jest zdrowe, tym, co wspiera organizm, w jaki sposób budować długofalową odporność. To wszystko są rzeczy, w których w tej chwili się, się interesujemy i te trendy zostały dość mocno przyspieszone. Z punktu widzenia naszego portfolio, to dla nas oraz szerokiej obecności na, na rynku, dla nas było to zawsze bardzo ważne. Cała nasza linia superfoodów, które z założenia są dość trudnymi produktami, które są mało znanymi produktami i które z punktu widzenia surowców są drogie. Cała nasza linia i jej konstrukcja była pomyślana, czy jest pomyślana tak, aby dać możliwość konsumentowi właściwie w najmniejszej miejscowości możliwość spróbowania, możliwość wsparcia organizmu właśnie tymi produktami o najwyższych wartościach odżywczych, dzięki głównie naszym oczywiście małym opakowaniom. Nasza własna produkcja, która nie tylko będzie skupiała się na produkcji przekąsek i batonów, ale również właśnie na produkcji superfoodów i innych produktów sypki, ma nam pozwolić cały czas dynamicznie obserwować rynek z punktu widzenia ceny, dopasowywać się do tego rynku dzięki własnej produkcji. Oczywiście mamy większą elastyczność cenową, więc jak mnie Pani pyta, czy będziemy obecni w dużych miastach, to oczywiście tak. Natomiast naszym celem, naszym celem jest bycie właściwie wszędzie. To jest od samego początku nasz cel, aby Polacy mogli dodawać łyżeczkę zdrowia każdego dnia. Wszyscy Polacy.
1: Jakoż to jest ostatni podcast przed świętami, to chyba pozostaje nam Państwu życzyć spokojnych, zdrowych, wesołych świąt. I pytanie z haczykiem. Co będzie na stole u Michała Czerwińskiego, prezesa Purelli Superfoods? Co z superfoodów będzie na wigilijnym stole?
0: No Z pewnością na naszej choince zawisną już, już niedługo pierniczki z superfoodami które wspólnie razem z dziećmi zrobiliśmy, uzyskując niesamowite kolory dzięki jagodom maki. Naszej pierniczki są delikatnie fioletowe, dzięki naszej chloreli są delikatnie zielone. Także bawiliśmy się kolorami w tym roku, jeżeli chodzi o nasze, nasze pierniki. To tego nauczyła nas Ania Starmach, która, która uwielbia nasze superfoody właśnie za to, że pięknie nie tylko dodają zdrowia i wartości żywszych, ale też pięknie barwią potrawy także z pewnością bawiliśmy się kolorami chcemy żeby te święta w tej trudnej jednak sytuacji były właśnie jak najbardziej kolorowe no i oczywiście ze szczyptą zdrowia z tą łyżeczką zdrowia także tego typu produkty na pewno będą szeroko na naszym stole gościły wszystkiego najlepszego zdrowych spokojnych wspaniałych rodzinnych i zdrowych świąt bardzo dziękuję i do usłyszenia to był podcast miesięcznika Handel i portalu
1: handelextra.pl do usłyszenia.